0: pour s'élever en parlant mindset, carrière et développement personnel. Hello, hello, <rire> j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast après un mois, deux mois, je, je ne sais pas je ne sais plus, de disparition. Bon, le dernier épisode de podcast que j'ai publié, c'était le 6 novembre, à l'heure où je cet épisode, nous sommes le 15 décembre, mais cet épisode va sortir le 18 décembre. Donc oui, ça fait même plus d'un mois que j'ai disparu. J'aimerais vous dire que je m'excuse, mais je ne suis même pas désolée. <rire> oh my god. Guys, il s'est passé tellement, tellement de choses dans ma vie depuis le 6 novembre. Entre cette date et aujourd'hui, j'ai quitté chez mes parents, j'ai déménagé dans un nouvel appartement, j'ai changé d'environnement, j'ai mis fin à un contrat professionnel, je me suis retrouvée dans un scandale sur Internet, j'ai eu de nouveaux clients, j'ai connu une période de sécheresse financière et là, c'est le retour de l'abondance. En tout cas, j'ai eu énormément d'enseignements, mais surtout, j'ai été très, très, très éprouvée. Mais après, j'ai envie de vous dire, tant mieux parce que ça fait plus de contenu pour vous. Parce que là, <rire> des choses à dire, j'en ai. C'est vrai qu'en novembre, j'étais en panne d'inspiration. Je savais plus trop quoi vous raconter. J'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour. Ou en tout cas, je vivais pas de choses particulièrement trépidantes pour dire que ça méritait des épisodes de podcast. Donc... C'est vrai que on est censé partir sur un rythme d'un épisode de podcast par semaine tous les lundis matin, mais là vraiment j'avais rien à dire. Enfin, c'était euh, panne d'inspi total, aucune créativité. Donc je me suis dit, écoute, on va pas se forcer, on va pas faire des épisodes pour faire des épisodes parce que sinon ça va perdre en qualité. Donc si j'ai rien à dire, bah je dis rien. Ah, Qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas quoi dire On se tait, tout simplement. Donc il y avait ça et ensuite j'avais des choses à dire, mais j'étais tellement bouleversée émotionnellement de par toutes les choses qui m'arrivaient dans, dans mon environnement que je me sentais pas apte à faire un épisode de podcast parce que c'est important pour moi d'être dans les bonnes conditions pour le faire. Et rien que le fait d'avoir changé d'environnement fait que j'avais perdu certaines habitudes. Euh, donc, c'était un peu compliqué de trouver mon rythme. J'ai eu du mal à me remettre au travail. Et puis après, j'étais au bord du burn-out. Donc, j'ai failli... Euh, Clamser. Non je rigole, j'ai pas failli clamser, c'est pas vrai. Mais enfin euh, genre j'étais à bout. J'étais à bout et donc du coup j'avais envie de tout sauf enregistrer des épisodes de podcast. Mais là depuis un moment ça me démange, c'est juste que je procrastinais, mais là ça y est, je suis définitivement de retour pour vous partager mes aventures. Par contre, j'aimerais apporter une nuance. Contrairement à avant, parce qu'il y a énormément de résolutions que j'ai prises dans ma vie, s'il arrive un lundi où j'ai pas grand-chose à dire, je ne me forcerai pas à faire un épisode de podcast. Donc, je vais essayer d'être régulière. Je vais essayer de maintenir un rythme régulier, mais je ne vous promets pas que, comme les années passées, je serai là tous les lundis sans exception. Je serai là vraiment. Très, très, très souvent. Hein. Je ne veux plus vous faire des disparitions de un mois, deux mois, je ne sais pas quoi. Mais par contre, ça peut arriver qu'une semaine ou deux semaines, il n'y ait pas d'épisode. Voilà. Je tiens à vous prévenir parce que je veux vraiment que le podcast de la génération déclassée, ça reste un lieu où je partage quand j'ai à partager. Bon Maintenant que tout ce blabla introductif a été fait, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai décidé de vous parler de mon déménagement. Alors, il y a beaucoup de personnes, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui se sont demandé pourquoi est-ce que j'ai quitté chez mes parents, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça m'a apporté, est-ce que je vais y retourner, est-ce que c'est provisoire, mais je ne devais pas partir vivre en Côte d'Ivoire, comment ça se fait que je déménage en France Bon, donc je vais vous faire la story time pour vous expliquer à cœur ouvert tout ce qui s'est passé dans ma vie. Faut savoir que je suis partie deux mois et demi en Côte d'Ivoire l'été, donc ça vous le savez, et je suis rentrée en septembre. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que quand je suis rentrée, je me sentais plus du tout à l'aise dans mon environnement je me sentais oppressée dans ma chambre, j'avais tout le temps envie de sortir, je me sentais oppressée dans ma maison. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mes vibrations, mon taux vibratoire a augmenté en allant en Côte d'Ivoire, en plus je suis allée sur la terre de mes ancêtres, donc mon niveau de conscience aussi a augmenté et du coup j'étais en déphasage total avec l'environnement dans lequel j'étais. Pour les personnes qui s'intéressent à tout ce qui concerne la spiritualité, les vibrations, le taux vibratoire des lieux, des personnes, etc., vous savez que le taux vibratoire dans un environnement où il y a beaucoup de pauvreté et dans un environnement où, par exemple, on vit dans des HLM, donc avec euh, bah, des personnes qui ont beaucoup de problèmes autour de soi, que ce soit dans le voisinage ou dans les bâtiments d'à côté, etc., n'est pas propice, OK Donc, quand tu vis dans un environnement pareil, tu n'es clairement pas dans un lieu où il y a les plus hautes fréquences vibratoires. Donc ça, c'était quelque chose, déjà, que je commençais à ressentir parce que je me sentais étouffée chez mes parents. C'était vraiment particulier alors que c'était une sensation que je n'avais pas du tout auparavant. Et puis, vraiment, dans ma chambre, je me sentais mal. Et j'avais qu'une envie, c'était de partir. C'était trop bizarre. Mais je me disais, oh là là, vivement mon déménagement en Côte d'Ivoire. Vivement la fin de mon année scolaire. Parce que là, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais je ne me sens pas bien. Genre, je veux plus être là. Donc, c'était très bizarre. Ensuite, au mois de septembre, j'ai eu une altercation avec ma mère il faut savoir que ma mère et moi, vraiment, on s'embrouille très, très, très rarement. Et c'est une altercation qui allait vraiment loin. Et ça m'a beaucoup choquée et déboussolée. Bon, je vous rassure, ça va très bien avec ma mère aujourd'hui. Mais c'est vrai que comme j'ai pas l'habitude de m'embrouiller avec elle, je trouvais vraiment que ça avait pris des proportions. Enfin, moi-même, j'étais choquée de la situation, en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, non, il faut vraiment que je parte. Parce que tant que je serai dans la maison de mes parents, je serai considéré comme l'enfant. Et donc, il y a des vérités que je dis qui ne seront pas acceptées de par mon statut d'enfant et de personne hébergée chez ses parents. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand tu dis des vérités à tes parents, quand tu vis sous leur toit, c'est pas pareil que quand tu leur dis des vérités quand tu es chez toi. Et mon problème, c'est que j'ai dit des vérités en étant sous leur toit. Ce qui m'a causé du tort. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, écoute, j'ai 22 ans. Moi, il y a des situations, je peux pas permettre. Je peux pas permettre qu'on me parle d'une certaine façon à mon grand âge. Donc, euh, je crois que c'est juste euh, le Seigneur qui me dit qu'il est l'heure de partir. <rire> Pour vous dire les choses clairement. Donc... Ensuite, dans les jours qui ont suivi, princesse m'avait tiré les cartes et les messages que j'avais, c'était qu'il fallait que j'arrête de, de tolérer les abus, qu'il fallait que je change d'environnement, etc. Donc là, j'ai vraiment compris que, oh là là, en fait, je dois vraiment déménager. Parce qu'il y a une chose entre dire, je veux partir, et entre euh, le moment où tu pars vraiment. Et donc là, je me dis, mais comment je vais faire pour me trouver un appartement, guys, euh, genre je suis dans une situation un peu irrégulière, dans le sens où je suis entrepreneur. J'ai des, re... enfin, des revenus fixes, mais j'ai pas assez de revenus pour que quelqu'un veuille me passer son appartement. J'ai pas de garant financier. Enfin, non, vraiment, j'avais rien pour moi. <rire> en matière de recherche d'appartement, J'avais rien pour moi. En plus, je voulais rester dans ma zone. Donc, euh, les Hauts-de-Seine, etc. Je me disais, non, mais attends, tu vu le prix du loyer dans les Hauts-de-Seine, dans Paris, etc. Mais par contre, je ne voulais pas aller en banlieue. Non, mais franchement, c'était... Non, je me disais, mais comment je vais faire ça Et donc, un jour, j'ai changé avec Princesse et elle m'a dit, mais tu sais, j'ai un appartement dans le 77 en vrai. Et l'appartement, il est vide et personne l'utilise. Alors, je sais que ça fait loin de ta fac, mais bon, si ça t'intéresse, hésite pas. Et donc là, j'ai commencé à me dire, waouh, le 7-7, non mais c'est une blague. Is it a joke Non, franchement, <rire> en bonne parisienne que je suis, je suis désolée, mais tu me parles du 77, je vois ça comme la province, je vois ça comme le bout du monde. Dites-vous que je savais même pas que sa ville était en Ile-de-France. Je pensais que je quittais la région île de france tellement c'est loin, des histoires à prendre le transilien. Et je me suis dit, non, c'est chaud. Et elle m'a dit, en tout cas, tu seras bien, c'est un 60 mètres carrés, etc. Donc, à voir. Je me suis posée, j'ai réfléchi, et puis surtout, j'ai voulu écouter les signes de la vie. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de situations qui me faisaient comprendre qu'il était temps de partir. Le fait que je me sente plus à l'aise chez moi, l'altercation que j'avais eue avec ma mère, etc. Et je me suis dit, ah ouais, là, je pense que c'est le moment de partir. En vrai, j'ai pas un dossier en béton pour avoir un appartement dans les règles de l'art. Là, j'ai cette proposition qui est pas mal. Je serai à côté de ma grande sœur, je serai à côté d'une personne qui est quand même un, un mentor pour moi. Il faut savoir que ma mentor en business vit aussi dans cette ville-là. Donc, je me suis dit, en vrai, je serai dans un bel environnement de sororité et ça peut être une bonne étape pour grandir et un lieu dans lequel je peux rester jusqu'à mon départ en Côte d'Ivoire. Donc, ni une ni deux, je lui dis « Ok, mais par contre, laisse-moi le temps de partir comme il se doit ». Je viendrai au mois de novembre. Donc, ok, on se met d'accord sur tout ça. Et maintenant, moi, il faut que je prévienne mes parents que je compte partir. Sauf qu'il faut savoir que mon père m'a toujours dit que, pour lui, une femme part de chez ses parents le jour où elle se marie. Donc, j'ai compris que j'allais avoir un problème pour expliquer comment j'allais quitter les lieux. <rire> Mais en même temps, je venais pas demander l'accord et c'était pas une question. Je voulais partir. Donc, dans tous les cas, il fallait que je parte. Comme... Je ne savais pas comment mes parents allaient réagir face à tout ça. Je me suis dit, tu sais quoi, à la fin du mois, je dois aller au Maroc parce que je participais à un mastermind business et je n'ai pas envie d'aller au Maroc en étant tracassée mentalement parlant. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire le mois de septembre comme il se doit. À la fin du mois de septembre, je vais aller participer à mon mastermind et quand je rentrerai de mon mastermind, eh bien, tout simplement, j'irai dire à mes parents que je prends mon envol. Le mois se passe, je reviens du Maroc et mes parents sont en train un peu de se foutre de ma gueule, ils se moquaient de moi, etc. En disant que genre, j'étais pas autonome, etc. Parce que moi, je suis vraiment une princesse. Chez mes parents, je faisais aucune tâche ménagère, sauf dans ma chambre, mais euh, pas de tâches, pas de cuisine, etc. Enfin, je suis vraiment une enfant princesse. On parle des garçons princesses, mais moi, je suis une fille princesse, littéralement. <rire> Et donc, euh, ils étaient en train de dire « Mais elle, on sait pas -ce elle va comment elle va faire, comment elle va se débrouiller dans sa vie, quand elle sera tout seule, etc. » Donc, ils se moquaient de moi. Et en fait, j'ai saisi la perche et je leur ai dit « De toute façon, ne vous inquiétez pas parce que euh, bah, ça tombe bien, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je vais prendre euh, mon envol et je déménage au mois de novembre. J'ai trouvé un appartement. <rire> » <rire> eh connerine non mais si vous aviez vu la tête de mes parents, mais je crois que la personne la plus choquée c'était ma mère, mais parce qu'elle l'avait pas vu venir celle-là, elle l'avait vraiment pas vu venir. Non mais personne l'avait vu venir, mais vraiment pour ma mère c'était choquant parce que vous voyez en tant que maman tu te dis waouh mon, mon premier enfant mon aîné j'aurais pas et elle nous dit ça comme ça genre claque et en fait c'est même pas une suggestion une proposition c'est qu'elle annonce le truc et j'annonce ça et le lendemain Ma chienne, Cara, elle se sent hyper mal. Il faut savoir qu'elle était vieille. Et on commence à sentir que, que c'est la fin. Et mon père, il nous fait comprendre qu'elle est en train de mourir. Et je me rappelle que je dis à ma mère, mais attends, je vous annonce la veille que je pars. Le lendemain, ma chienne, elle est en train de mourir et il lui reste moins d'une semaine. Mais il se passe quoi là, en fait C'est... C'est une fin de cycle et moi, j'ai vraiment relié l'annonce de mon départ à la mort de ma chienne parce que, vous savez, les animaux, ils sont là aussi pour nous protéger et je me suis dit, elle a accompli sa mission et même elle, part c'est qu'il est temps de partir. Donc, le jour où j'ai annoncé à mes parents que je partais, bon, ils étaient en état de choc, comme je vous l'ai dit, et euh, mais ils se sont pas opposés. Mon père, il m'a dit, bon, bah, ok. Et je leur expliquais que j'allais pas être vraiment toute seule parce que j'allais vivre dans la même ville que Princesse et Cookie, que voilà, elles allaient être là, que j'allais être avec elles. Enfin, voilà, je, leur, je les ai rassurées. Donc, ils se sont pas opposés. Ma mère est plutôt restée dans le silence, mais elle s'est pas opposée. Donc, le lendemain, quand je dis à ma mère, mais c'est fou, ça, je vous dis, la veille que je pars, le lendemain, car elle est en train de mourir, qu'est-ce qui se passe Et là, ma mère, elle me dit, oui, non, mais je voulais pas... On parlait hier, mais je ne suis pas d'accord avec ton départ. Et là, je me dis... Oh. Et je lui dis, mais maman, ce n'est pas une histoire d'être d'accord ou pas d'être d'accord, mais genre, enfin, je pars, quoi. C'est acté, c'est fait, c'est géré. Genre, <rire> c'est géré, en fait. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et donc, après, j'ai managé mes parents pendant des semaines. Je leur ai rappelé que je partais, parce que parfois, ils oubliaient un peu. Et puis... Euh, Ma mère tenait à ce que je parte un week-end pour qu'elle soit là, donc j'ai dit, pas de soucis, je partirai un week-end. Et donc, la deuxième semaine de novembre, j'ai pris mes bagages, j'ai fait mes cartons et je suis partie de chez mes parents. Ça a été dans beaucoup d'émotions et beaucoup de larmes. J'ai beaucoup pleuré, on dirait franchement qu'on m'avait chassée. Non, mais si vous me regardiez, vous alliez croire qu'on m'avait chassée alors que c'est moi qui ai décidé de partir. Mais... C'était l'émotion et je savais que j'habiterais plus jamais chez mes parents en fait. Bon, mes parents sont quand même dans les. Ils sont quand même dans une forme d'espoir où ils disent Bah non, euh, quand, quand tu vas aller à Bidjan et que tu vas revenir. Enfin, je, je sais pas, ils se sont fait un, un film particulier dans la tête par rapport à mes plans parce que c'est vrai que je dois voyager pendant quelques mois et que je vais revenir sur Paris avant mon installation définitive. Donc ils disaient Mais non, mais quand tu vas revenir de tes voyages, tu, tu reviens à la maison. Enfin. Genre, je sais pas si c'est du déni ou quoi, mais eux, ils ont vraiment perçu ça comme « Non, mais tu vas juste faire quelques mois avec Princesse et Cookie et tu reviens. » Donc d'ailleurs, quand je faisais mes cartons, ma mère, elle me disait « Mais pourquoi tu prends tout alors que tu vas revenir ?» Donc j'étais en mode « Mais euh, non, je vais pas revenir. <rire> » Donc c'était un peu particulier parce que j'assistais au déni de mes parents je me rappelle que même au moment où je suis partie, donc moi j'étais en larmes, je pleurais, mes frères étaient un peu touchés quand même. Mais bon, eux, ils étaient surtout contents de récupérer ma chambre, donc euh, un peu touchés, entre guillemets. <rire> Franchement, eux, ils ont vu leurs intérêts. Mais quand on descendait, mon père, il m'a dit « Je t'accompagne pas en bas de la porte parce que je le ferai le jour où tu partiras chez ton mari. Je considère pas que t'as quitté la maison familiale, mais juste que tu vas vivre une expérience. » En vrai, ça m'a touchée, hein. Ça m'a sincèrement touchée, mais euh, j'ai compris que moi, je savais que je partais, en fait. Je le savais. Je savais que je partais et que je ne serais plus jamais un enfant de la maison. Bien sûr que je vais retourner chez mes parents pour leur faire des coucou. Je suis même retournée il y a quelques semaines, mais je savais pertinemment que je ne vivrais plus jamais ici. Donc, c'était toute cette nostalgie de se dire que, « Waouh, j'aurais jamais pensé que je serais partie là cette année. » En fait, à 22 ans, je prends mon indépendance. Waouh, je vais dans la vie d'adulte, là je suis en train de meubler mon appartement, mais en fait je découvre le prix de certaines choses, 50 euros la livraison pour faire monter un four ou une plaque, mais je suis choquée, je suis choquée, oh my god, mais ce qui est bien, non mais franchement, voilà, la vie d'adulte, laisse tomber, mais ce qui est bien en fait dans cette, euh, dans cette nouvelle vie là, c'est que je suis pas totalement toute seule parce que je suis accompagnée, et vous voyez mon arrivée ici, c'est une période de transition parce que je vais toujours partir vivre en Côte d'Ivoire. En 2024, je fais mes bagages et je pars définitivement. Mais je suis là pour grandir. Je suis là pour me reposer. Actuellement, je suis à un stade de ma vie où j'ai besoin de repos. Je ne travaille plus beaucoup. Le work hard, c'est passé en fait. Ce temps est révolu. J'ai rééquilibré mon énergie féminine en, en étant ici. J'ai guéri beaucoup de traumas grâce à l'aide de princesse parce qu'elle est radiesthésiste. C'est une médecin de l'âme. Elle règle les problèmes liés à l'âme. Donc, on a nettoyé mes mémoires cellulaires. On a, on a nettoyé euh, euh, voilà, tout ce qui a pu traumatiser, choquer mon âme, tout ce qui a pu traumatiser, choquer mon, mon corps et mon esprit. Elle m'a fait des soins énergétiques. Enfin, vous voyez, ici, j'ai vraiment vécu une renaissance. Mon taux vibratoire, il a énormément augmenté. Quand j'étais chez mes parents, je vibrais à 11 000 sur l'échelle de Bovis. Aujourd'hui, j'ai un taux vibratoire à... Bon, la dernière fois qu'on a mesuré, il est à 35 000. Donc, je vous invite à regarder qu'est-ce que l'échelle de Bovis pour voir ça, mais aussi sur l'échelle de la conscience humaine. Quand je suis partie de chez mes parents, j'étais au niveau 310, c'était la volonté. Et aujourd'hui, je suis arrivée au niveau... Alors, c'est le niveau juste avant, le niveau avatar, 850. Je suis arrivée quasiment au niveau de conscience maximale parce que le niveau de conscience maximale, c'est 1000. Donc, je vous invite à regarder sur Internet à quoi ressemble la carte de la conscience humaine du docteur David Hawkins, H-A-W-K-I-N-S, comme ça, vous allez comprendre de quoi je parle visuellement et à faire vos recherches pour comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Et je vous invite à regarder également euh, l'échelle du taux vibratoire, l'échelle Bovis, B-O-V-I-S, comme ça, vous allez aussi comprendre à quoi je suis allusion. Donc, ici, j'ai vraiment vécu des sauts quantiques, des shift mindset. J'ai énormément gagné en sagesse, je me suis apaisée, mes capacités euh, spirituelles se développent, mes dons se développent, enfin, c'est incroyable toutes les libérations que j'ai vécues ici, et je comprends pourquoi les guides m'ont poussé à venir ici, en plus, euh, bon je suis pas en province, je suis en Ile-de-France, mais moi je me considère en province, parce que vraiment ici c'est la campagne, laisse tomber, et... Euh, en étant ici, bah, en fait, on n'est plus dans le stress de Paris, on n'est plus dans les grouillements. J'ai rééquilibré mon énergie féminine, ça y est, je suis officiellement équilibrée. Avant, j'avais un excès d'énergie masculine, maintenant j'ai 50% d'énergie féminine, 50% d'énergie masculine. J'ai appris à prendre soin de moi, j'ai appris à prendre soin de mon corps, j'ai appris à tirer les cartes de tarot. Donc, j'arrive à capter des messages spirituels de moi-même. Euh, j'ai décuplé mes capacités de manifestation. C'est incroyable. Anecdote toute simple. J'avais euh, euh, contacté un prospect en lui disant que j'étais intéressée pour travailler avec elle. Et dans mon agenda, j'avais noté qu'aujourd'hui, à 10h, il fallait que je la relance. Mais en fait, ce n'était même pas à 10h spécialement. C'était juste qu'aujourd'hui, il fallait que je la relance. Et vous savez quoi Elle n'était pas au courant. Moi, je me suis noté ça à moi-même. Dans le sens, euh, bah, je vais la relancer. parce Voilà quoi. Parce qu'elle est intéressée, mais ce n'était pas le moment. Donc... Euh... J'ai noté ça pour moi dans mon agenda et aujourd'hui à 10h07, elle m'a appelé et elle vient de payer une séance de consulting sur mon site internet et elle veut que je l'accompagne sur son personal branding et sur la gestion de ses réseaux sociaux. Donc j'étais juste choquée, j'ai dit mais attends, j'ai mis dans mon emploi du temps juste que je devais la rappeler pour la relancer et en fait, c'est même pas moi qui la rappelle, c'est elle qui me rappelle, etc. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup libéré, vraiment ce déménagement, c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver. C'est la meilleure décision que j'ai pu prendre cette année. Et si actuellement, vous êtes dans un environnement où ce n'est pas facile pour vous, partez. Partez, même si c'est chez vos parents, même s'il y a un affect. Moi, j'adore mes parents. Et en plus, je suis en paix totale avec eux. Et je m'entends super bien avec eux maintenant. Enfin, franchement, c'est... Je ferai un épisode sur le pardon, enfin j'ai fait déjà un épisode sur le pardon, mais je vous ferai la suite du pardon pour pouvoir vous updater, mais c'est incroyable à quel, à quel point même venir ici, ça a tellement magnifié mes relations avec ma famille, avec mes parents, avec mes frères, mais genre tout va bien en fait, j'avais juste besoin de ça. Et parfois, quand vous devez partir, vous le ressentez, il faut écouter. Parce que si vous ne voulez pas écouter la vie, et si vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort et prendre des risques, la vie, elle va vous le faire payer, entre guillemets, et ça ne va pas vous plaire, parce que la manière dont elle va vous l'exprimer, ça va vous faire beaucoup souffrir. Et je n'ai pas besoin d'attendre de souffrir, ou d'avoir la tête contre le mur, pour comprendre ce que la vie me demande. Et je suis convaincue qu'en tout point, Dieu facilite. Qu'en tout point, vraiment... Dieu nous aide. Je veux dire, regardez comment j'ai eu cet appartement. J'aurais jamais pensé que ça arriverait de cette manière. Moi, j'étais déjà là en train de réfléchir à mon Dieu. Mais comment je vais trouver un, app un appartement dans ma condition, etc. Je suis encore étudiante, je ne sais pas, à plein temps, nanana, nanana. Et les charges et tout. Et comment je vais faire Et finalement, on m'a servi à un appartement sur un plateau d'or. Et ça aussi, c'est de la manifestation. Mais je suis sûre que j'ai été accompagnée par mes guides qui voulaient absolument que je parte et qui ont facilité ce départ. Donc voilà, pour toutes les personnes qui m'avaient posé des questions sur mon emménagement, ben maintenant vous savez, vous savez pourquoi je suis partie, vous savez comment je me sens, vous savez comment les choses se passent. Je suis dans un super appartement de 60 mètres carrés, hein, deux pièces, je suis toute seule, je vis ma best life, hein. c'est trop trop bien. Euh, je bosse en collaboration avec une architecte d'intérieur qui m'a fait le design de l'appartement, incroyable, donc je suis en train de meubler petit à petit. Je vais partir en vacances ce mois-ci certainement, parce que bah, qui dit nouvelle année dit nouvelle ère et dit que j'ai envie de terminer mon année et d'entrer en 2024 dans les meilleures conditions qu'il soit. Donc, non, c'est juste incroyable le nombre de bénédictions que j'ai eu. J'ai tellement grandi en étant ici et je continue de grandir. Donc, voilà. Et pour rien au monde, je ne retournerai chez mes pas. Vraiment, c'est sans regret. La dernière fois, ma mère m'a appelé, elle m'a dit On te manque J'ai dit non. Juste ta nourriture. Mais sinon, moi, ça va très bien ici. Et même avant, je me disais... Oui, quand j'aurais des trucs à faire sur Paris, j'irai dormir chez mes parents. Parce que j'habite loin maintenant. J'ai deux heures de trajet souvent pour arriver sur mes lieux de rendez-vous. Mais je vous promets que je préfère même faire ces deux heures pour revenir chez moi maintenant. Parce que je me sens tellement bien ici. que Incroyable. J'ai même plus envie de me dire... Oui, pour économiser deux heures de trajet. Non, je fais mes deux heures et je rentre chez moi, dans mon havre de paix, je me sens bien et tout va bien comme ça. Donc voilà, j'espère sincèrement que cet épisode de podcast vous aura plu. C'est le moment pour vous de rejoindre notre canal Telegram. Venez, on va débriefer sur cet épisode dans le groupe aussi, d'accord Donc rejoignez le canal et le groupe, c'est important de rejoindre les deux parce que dans le canal, je diffuse des informations, mais dans le groupe, on parle ensemble. Donc il faut être dans les deux, pas dans l'un, pas dans l'autre, dans les deux. Donc, si vous n'êtes pas dans les deux, c'est le moment. Toutes les informations sont en barre de description. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Déjà, le compte Instagram de la génération déclassée, puisqu'on revient en puissance quand même. Mon compte Instagram personnel, « Erin. Et puis, euh, n'hésitez pas à laisser des étoiles à ce podcast pour me dire ce que vous en avez pensé. 5. si vous avez apprécié, ce serait l'idéal. Et laissez des commentaires, ça me fait super plaisir de vous lire. Je n'ai pas la possibilité de répondre aux commentaires, mais c'est moi qui les valide. Donc vraiment, n'hésitez pas. J'ai hâte, hâte, hâte de vous lire. J'espère que vous êtes contente de savoir que je suis de retour. J'espère que cet épisode de podcast aura pu vous enseigner et vous aider. Et on se retrouve lundi prochain à la même heure, 7 h pour un nouvel épisode de podcast. Bye bye